0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 51ème boîte à cookies bis, puisque du coup on n'a pas eu le temps de finir la semaine dernière, vous avez dû vous en rendre compte si vous l'avez écouté, c'était un gros morceau la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de finir. Donc du coup on repart aujourd'hui sur trois petites questions euh, pour bah, finaliser le thème de l'imposteur et de l'imposture, et de l'impostrice aussi. Et donc euh, on va essayer d'être clair et concis, en tout cas moi, après les autres on verra. Donc on va tout de suite commencer par la première question. L'imposture en jeu, la question est longue, je vous préviens. L'imposture en jeu, est-ce que l'objectif narratif d'une imposture, c'est le coup de théâtre, et dans ce quoi, dans ce cas-là, pour ce cas précis, comment gérer l'effet Oh ça alors Quel autre usage de l'imposture trouver pour un scénario? Et la personne nous précise, par coup de théâtre, je pense notamment à la révélation de l'identité du donneur d'ordre dans les scénarios à mission. En fait, Monsieur Johnson est un dragon, l'employeur de l'auberge est le père du type qu'on cherche, notre employeur est en réalité notre ennemi juré, blablabla. Bla bla, bla bla bla. Il y a toute une flopée d'histoires où ces révélations surgissent, et selon les cas, les réactions des joueurs de l'indifférence polie. Et mes XP dans tout ça, à l'implication complète, ça alors, c'était lui qui l'aurait cru. Comment agencer ce
1: type de scène John Ouais, Bonjour à tous. Euh, C'est pas facile le matin, comme ça, des questions longues. Euh, je vais tâcher de pas être trop un imposteur dans, dans ma réponse, mais au minimum de, de lancer la discussion. Euh, du coup... Euh, oui, des scénarios où il y a des coups de théâtre, des rebondissements, euh, il y en a plusieurs. Alors c'est vrai qu'à Shadowrun, le traditionnel, notre employeur est en fait euh, un enfoiré, et puis euh, on a un, un bon, bon moment de, de conflit moral en se demandant est-ce qu'on va essayer de le soutenir et d'accomplir notre mission, euh, ou non Est-ce qu'il va nous trahir à la fin euh, la fusillade de dernière scène, parce que notre employeur refuse de nous payer, c'est aussi un, un, un grand classique. Euh, moi, j'aime bien les, les coups de théâtre ponctuels dans, dans des campagnes, effectivement. Je trouve que ça peut être sympa quand c'est bien vu, bien fait, euh, j'ai souvenir notamment d'un scénario de l'âme du cardinal qui marche bien, je crois, s'appelle la volte des dupes, qui est disponible à la scénariothèque, où euh, on va avoir la surprise de tomber sur une personne à laquelle on ne s'attendait pas au moment où on, où on termine une action, j'aime ça, ça me... bien ce scénario, j'ai pas trop envie de le spoiler en fait, c'est compliqué du coup, pour moi, d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais dans le Scénar, c'est du CAPDP, c'est bien envolé, et puis d'un coup, on a une surprise. Je trouve ça sympa, par exemple. Il y a d'autres moments où faire basculer le scénario d'un style de jeu à un autre style de jeu, je trouve ça peut devenir intéressant. Typiquement, alors moi j'ai aimé mais je sais que certains ont détesté le film de Tarantino euh, ou, sur, les, sur les vampires hein, ou qui commence comme un, un vrai bon polar et d'un coup euh, on arrive dans, une, dans un film de série Z ou de série B euh, au choix en fonction de, de votre amour de ce type de cinéma. Et... Euh, j'ai très envie de faire un jour une, une campagne de flics qui doucement va basculer vers soit de l'horreur cosmique, soit du complotisme avec des extraterrestres, soit il y a en fait quelque chose de, de plus sombre derrière tout cela. Et, et de l'amener doucement du coup euh, c'est pas forcément un gros coup de théâtre euh, à ce moment là même si euh, quand on s'attend à, à mener des enquêtes sur euh, je sais pas, un tueur en série et qu'on découvre qu'en fait il s'agit d'un vampire ou euh, d'une un, créature euh, surgie de ne ses où et qu'on bascule doucement vers un, un autre jeu eh ben, ça peut être sympa également donc euh, la vraie question aussi après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment est-ce qu'on peut amener tout ça euh, Est-ce que on le discute à la table avant Est-ce qu'on prévient qu'on va peut-être basculer vers autre chose Est-ce que euh, on prévient que ça va avoir lieu et, et puis euh, du changement de ton qui va être abordé dans le scénario Ça peut aussi être bien, à mon avis, pour que tous les tous les participants euh, reste impliqué et qu'il n'y ait pas à un moment ou à un autre un, un, un gros problème d'incrédulité et puis de « non mais là tu m'as complètement sorti de mon histoire, je m'attendais à ça » et en fait on est passé à quelque chose de différent. Il ne faut pas non plus que ça devienne lourd et, et répétitif parce qu'il n'y euh, a rien de pire que des coups de théâtre systématique qui du coup n'en sont plus. Et je vous passe la main.
2: Merci John. Je... Je rejoins Virgile sur euh... Ouais j'ai fait plus un et j'étais plus vite que Asgard, désolé. Euh, je rejoins Virgile sur un truc important. J'ai pas spécialement de conseils à donner sur comment créer des, des scènes comme ça, parce que je pense que je n'ai pas assez d'expérience en tant que MJ au long cours pour euh, faire ça. Mais euh... Par contre, en tant que joueur, je pense que ce qui est important, c'est éviter les, euh... les, les. les twists systématiques, genre justement. Euh... On, on joue à. On joue à Shadowrun, donc forcément l'employeur va essayer de nous arnaquer, va essayer de nous avoir, va nous, euh, va, va, va nous piéger. Et systématiquement, dès qu'un PNJ nous aide, c'est que c'est un imposteur systématiquement, parce qu'au bout d'un moment, en fait, un, euh, le twist n'aura plus qu'un effet, et du coup, il y aura. Oh là là C'était un imposteur Quelle surprenante surprise Et du coup, les joueurs seront complètement blasés, l'effet waouh sera complètement passé. Et euh, l'autre truc, c'est qu'à un moment donné aussi, euh, le jeu de rôle est une activité entre guillemets sociale, dans laquelle nos personnages sont censés interagir avec des gens, et si par défaut toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent sont des traîtres, bah, l'interaction va devenir de moins en moins constructive, et euh, de plus en plus systématique euh, en termes d'agression, en termes de menaces, de comportements euh, violents en fait. Et du coup, je pense que le meilleur moyen d'avoir des joueurs qui s'impliquent dans un twist, c'est que ce twist n'ait pas lieu toutes les 5 minutes, et que du coup, les joueurs euh, aient euh, de vraies raisons de ne pas l'avoir vu venir et d'être surpris par lui. Et voilà, donc ça, c'est mes deux centimes. Je passe la main à Carole.
3: Oui euh, oui, oui, je suis d'accord que euh, le fait de le faire euh, tout le temps, ça, ça rend ce, ce trope, euh, du coup, il n'y a plus de coup de théâtre, quoi. Les, les joueurs vont s'y attendre. Je aussi si un MJ fait systématiquement le coup euh, de l'employeur qui en fait est un traître ou il euh, y a dans certains jeux, euh, voilà, moi je sais que dans Shadowrun il y a eu le, le cas plusieurs fois et bon au bout d'un moment ça devient un peu lourd pour les joueurs, quoi. Donc il faut employer avec modération. Euh, et pour rester sur le sujet, pour euh, ce qui est de, de l'agencement, je dirais qu'il faut essayer de mettre des, des indices euh, légers, mais qui sont trouvables et au moins qui sont visibles a posteriori, parce que si ça semble sortir de nulle part, bah c'est juste frustrant pour les joueurs. Euh, euh, ah oui, super, on, on a cette révélation et c'était de toute façon totalement introuvable. Bon, ok. Donc... Euh il y a ça. Euh, après, ça dépend aussi des coups de théâtre. Je sais que j'ai tenté un truc une fois qui a à la fois très bien marché, mais en même temps, euh, c'est risqué et il faut voir la réaction des joueurs. Euh, j'ai bah, tenté le, le coup de théâtre de euh, des, des personnages euh, enfin un double coup de théâtre personnages qui subissent un lavage de cerveau et euh, pour qu'en fait euh, à la fin ils se rendent compte que c'était pas leur personnage mais une, une copie de leur conscience Et pour, mais pour ça j'ai joué sur le méta c'est à dire que euh, je leur ai donné des fiches de personnages pré-tirés euh, en disant que voilà, je, on, on faisait une pause dans la campagne je leur faisais un petit one shot euh, autre euh, que j'avais envie de leur faire je leur ai dit le, le jour même donc euh, ils ont marché à fond, hein. ils étaient assez frustrés de ne pas pouvoir jouer leur personnage habituel, et petit à petit ils se sont rendus compte, ou ils ont pensé se rendre compte que c'était en fait euh, leur personnage avec un lavage de cerveau, donc ça a bien marché, mais en même temps euh, sur le moment ils ont quand même ressenti une grande frustration. Donc jouer sur le méta, ça peut être risqué, je ne sais pas si je le referais euh, comme ça aujourd'hui. Euh, et enfin, je, juste pour finir sur l'intérêt, d'autres euh, intérêts que simplement le coup de théâtre euh, narratif euh je dirais que il euh, y a pas seulement euh, simplement le, le côté narratif coup de théâtre mais il y a le, tout, tout l'intérêt de la réaction des personnages euh qui peut jouer suivant euh, voilà s'il y a une révélation de traîtrise ou euh, de, voilà, de la part de, de PNJ ou, ou, qu'on apprécie ou euh, voire l'inverse ou quelqu'un qu'on pensait être un méchant qui finalement se révèle être un allié ça peut être intéressant aussi de jouer ces réactions là ou si on a un, un PJ imposteur euh, ça peut être intéressant de, de après d'en de, de, de savoir plus sur ses dilemmes moraux sur euh, sur euh, tout, ce, tout cet aspect là Donc, donc je pense que ça peut être euh, l'imposture. Il n'y a pas forcément que l'aspect coup de théâtre. Il y a aussi toute la, la, la partie drama qui peut être intéressante. Et c'est tout pour moi pour le moment.
0: Merci Jaina. John
1: Ouais, je me disais aussi que le grand classique, c'est euh, le... le gentil est en fait un méchant, mais euh, l'inverse est sûrement aussi beaucoup plus intéressant quand euh, celui qu'on pense être notre adversaire ne l'est peut-être pas au fond, ou euh, l'est en partie seulement, ou l'est pour de bonnes raisons, ou... Euh... Euh, finalement nous on pensait être les gentils mais on l'était pour de mauvaises raisons et c'est ce côté-là qui peut être aussi intéressant euh, dans, dans un coup de théâtre euh, à mon avis on se rend compte que ben on est euh, on joue aux sept mercenaires mais on est dans dans le camp des attaquants du village euh, c'est et que effectivement, tous ceux qui passaient pour des grosses brutes, des chasseurs de primes et puis des, des enfoirés qu'on a vus euh, venir dans le coin, eh ben en fait, ils sont là pour aider les pauvres péons euh, du, du village. Et puis, euh, nous, on est au service de, de la loi qui, en fait, n'est peut-être pas une si bonne loi. Ça peut être euh, chouette de, de ce point de vue-là également. Comme le dit Carole dans le chat, les nuances de gris, c'est cool
0: Merci John. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 2, du coup. Question 2. Quelles sont les meilleures méthodes pour théoriser sur le jeu de rôle sans subir le syndrome de l'imposteur Quels arguments pourraient justifier toutes ces théories qui utilisent des termes inventés peu compréhensibles au lieu d'utiliser des termes de français usuels compréhensibles par tous les rôlistes La question est probablement un petit peu taquine. Je peux enlever le probablement, d'ailleurs.
1: John Il faut tout faire ici. Euh, je vais du coup commencer de nouveau. Euh, les, un bon moyen de, de théoriser sur le jeu de rôle sans subir le syndrome de l'imposteur, c'est de se renseigner un petit peu, euh, de se dire ok, euh, où est-ce que je peux trouver des infos Qu'est-ce qui peut être intéressant Et puis, euh, on lit deux trois blogs, euh, ou 5 ou 10. Euh, voilà. Euh, à vous de choisir à partir de quand vous estimez que vous n'êtes plus un imposteur dans, dans vos apports euh, quelques jeux avec les, les notes d'intention le système de règles on réfléchit à ce qu'on aime et je pense que le plus important c'est de commencer à réfléchir à, à sa pratique et à la pratique des gens autour de nous et puis à un moment donné euh, bah on se fout un coup de pied au cul euh, pour répondre à, en premier à des questions ou des choses comme ça et on se rend compte que on peut utiliser des, des mots relativement simples pour dire les choses. Euh, après, c'est sûr qu'à force de fréquenter des gens qui, qui ont l'habitude de parler théorie, eh ben, on essaye de, de placer des mots sur des phrases complètes pour simplifier un petit peu les, les échanges. Et il y a des gens qui vont euh, comprendre euh, au bout d'un moment bah, qu'est-ce que ça veut dire bleed in, bleed out, euh, euh, GNS, euh, meta euh, intradiégétique, extradiégétique, et tous ces grands mots qui euh, permettent en fait de dire euh, des choses relativement simples. Euh, une fois qu'on qu a compris le, le principe. Moi, ça me choque pas d'utiliser de, des, des termes euh, qui ont été inventés par certains, qui ne sont pas compréhensibles par tous, à partir du moment où on se retrouve dans, dans un cadre et dans un milieu où euh, ces mots sont connus, euh, maîtrisés, et où on va pouvoir du coup échanger euh, simplement. Si c'est pour écraser les autres, si c'est pour montrer notre grande, notre grande connaissance, euh, là oui, à mon avis, on est, on est clairement un imposteur parce qu'on essaye de jouer un rôle et on n'arrive pas du coup à faire passer nos messages. Euh, mais si on peut commencer à, à parler clairement... Euh, autant utiliser des mots euh, qui, qui ont été faits pour euh, et dans toutes les situations euh, quelles que soient les, les pratiques quelles que soient euh, les, les univers euh, sociaux il y a un moment donné on utilise euh, des termes techniques pour parler de certaines choses moi je maîtrise pas euh, le, le vocabulaire euh, je sais pas moi de de la de la physique des particules euh, mais si un jour je commence à faire la théorie dessus ben j'espère que je vais avoir un peu de vocabulaire et qu'au bout d'un moment je pourrai utiliser les, les mots qui, dans leur usage euh, adéquat euh, c'est la même chose pour euh, je sais pas moi la, la vannerie euh, j'y connais rien en vannerie, il y a sûrement plein de termes techniques et puis de la même façon j'aurais du mal à avoir une grande discussion avec euh, un groupe de maîtres vanillés euh, qui, eux, euh, se comprendront sans aucun problème parce que, ben, ils, ils maîtrisent leur sujet et ça, ça prend un peu de temps. Euh, il faut juste commencer à oser euh, poser des questions. À mon avis, quand on a un doute, quand on n'est pas sûr d'avoir compris euh, les choses et généralement, les gens qui ont envie de parler de théorie, peuvent devenir très prolixes et seront ravis de passer beaucoup de temps à vous expliquer tout ce qui leur paraît vraiment indispensable. Après, vous vous rendrez compte que ça devient très facile aussi de se dire « Ouais, d'accord, ça jargonne beaucoup, ça répète beaucoup de choses qu'il a lues ailleurs, et ça invente peu de choses, mais on peut aussi partir de ça pour ensuite commencer à échanger et dire que on n'a pas le même vécu et la même sensibilité par rapport à notre loisir. Merci John. Je ne
2: à, à vais pas répondre à la question parce que je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais euh, je vais plutôt rebondir sur ce que disait John à propos du jargon. Et euh, à mon sens, l'un des problèmes que je vois lorsque je vois des roulistes faire de la théorie et, et euh, utiliser des définitions de certains termes, c'est que il y a beaucoup de termes où les définitions sont personnelles. Il y a beaucoup de termes où on n'a pas de définition globale qui sont fournies. Et, euh, et pour comprendre la théorie qui est énoncée, il faut, euh, il faut, finir, fin, faut commencer par deviner le sens de ces, de ces termes qui sont utilisés. Et, et je pense que l'une des, des choses qui fait qu'on a beaucoup de jargon à certains points où on pourrait utiliser des phrases euh, compréhensibles, euh, c'est en fait euh, et je pense que aussi l'un des problèmes qui fait que la, la théorie est euh, difficile d'accès pour beaucoup alors qu'on n'en a pas besoin c'est que justement ces définitions sont pas claires en fait c'est euh, des compréhensions personnelles et il n'y a pas de il n'y a pas de glossaire il n'y a pas de de vraie, euh, de vraie définition globale euh, sur certains termes et donc quand euh, a dit euh, tel mot veut dire ça b dit ben non moi c'est tel mot je comprends comme ça et en fait euh, il y a, je pense que au niveau de la théorie rôliste, il y a un véritable... Enfin, euh, il y a une absence totale de travail qui était fait pour rendre ces termes euh, un peu unifiés. Et euh, du coup, ça, ça a un impact en fait, sur son accessibilité et sur le côté, euh, mais moi je comprends absolument pas de quoi il parle, je peux pas faire de théorie parce que ça a l'air compliqué, ça a l'air euh, d'être des termes incompréhensibles et tout ça, et en fait, non. Le plus souvent, c'est juste que ces termes sont incompréhensibles parce qu'il n'y a pas de, bon, en tout cas il n'y avait pas parce qu'en effet il y a un, comme le dit John il y a un wiki qui est actuellement en train d'être fait pour servir de dictionnaire, mais alors, il n'y avait pas de, de définition unifiée des termes et euh, des termes utilisés dans les théories en particulier. Et pour répondre à Kanjar, la, la théorie c'est pas forcément difficile d'accès. Ce qui rend difficile d'accès c'est justement que ben un même terme n'est pas compris pareil par tout le monde et n'est pas utilisé pareil par tout le monde. Et là je vais passer la main à Virgin.
4: Euh, oui, bonjour tout le monde. Euh, alors, on, moi, euh, pour rebondir tout de suite sur ce que vient de dire euh, Chuba, je pense que justement, euh, le, le principe de la théorie, c'est de, de construire des concepts. Et donc, euh, construire construire des concepts, ça veut dire les définir, de, de définir les mots qu'on utilise et, et, et l'usage qu'on veut en faire. Quoi. Euh, après que ce soit bien fait ou pas, là, c'est une autre question. Euh, alors, les, les meilleures méthodes pour moi pour théoriser sur jeu de rôle, sans subir le sabre d'un imposteur, il y a deux choses. Premièrement. Je pense que c'est bien aussi de partir de, de, de sa pratique, de pratique de, de ce qu'on qu a vécu et de, de de chercher des réponses aussi à des vraies questions. C'est-à-dire de pas chercher forcément à faire de la théorie pour de la théorie, et encore, pourquoi pas. Mais euh, essayer de... Voilà, on est confronté à des problèmes. Euh, de toute façon, par exemple, la théorie, la fameuse théorie euh, GNS... Euh, elle est apparue parce que ils ont les gens ont voulu analyser des parties dysfonctionnelles. Donc c'était c'était pour répondre à un problème, c'était voilà, on, on a des parties qui fonctionnent pas, pourquoi elles fonctionnent pas, qu'est-ce qui ne va pas et donc en remontant le fil, ils se sont aperçus que c'était parce qu'il y avait des, des différences d'attentes euh, sur les joueurs. Donc ça ça permet après à posteriori d'analyser ou, ou d'anticiper les, les attentes de chacun. Donc ça, ça répond à un problème. Alors après sur le fait d'être un imposteur, moi je pense que il y a aussi euh, on n'est pas obligé de non plus de fournir une théorie qui est achevée c'est-à-dire qu'on peut proposer des pistes de réflexion et puis euh, et puis ça fait débat on en discute il y a des choses qui sont qui qui, qui vont faire écho euh, chez, chez chez des gens puis d'autres qui vont pas forcément parler mais euh, je pense que le fait qu'il y a des échanges des débats autour de certains concepts euh, bah ça fait avancer les choses ça fait ça fait avancer la réflexion donc même si on ne propose pas quelque chose qui est euh, qui est très solide qui est très achevé qui est très abouti eh ben la moindre réflexion elle est bonne à prendre euh, parce qu'elle elle permet un débat. Voilà donc quels arguments pourraient justifier toutes ces théories qui utilisent des termes inventés euh, Bah parce que alors les termes inventés, le, le problème du jargon, euh, je, je pense que c'est parce qu'on essaie aussi de, de de définir des choses qui qui n'existent pas forcément. Donc des, quand c'est possible, on essaie d'emprunter. Euh, du jargon euh, dans d'autres domaines qui sont qui sont connexes, par exemple, euh, comme disait Carole tout à l'heure, intradigétique, qui, qui peut venir du, du vocabulaire du cinéma. Mais euh, des fois, euh, il y a une spécificité, une, une spécificité telle à notre loisir que mais il n'y a pas de mots dans d'autres domaines qui existent, ou alors, s'il existe, il a pas tout à fait le même sens. Donc là, on est obligé de recréer un, un mot ou de recréer un usage d'un mot. Et donc c'est là où le flou apparaît, quoi. Euh, voilà, je, je, je vais m'en tenir là.
0: Merci Virgile. Eh bien, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir. Donc on va sans doute pouvoir passer à la troisième et dernière question de ce matin. Qui est réellement légitime pour répondre aux questions postées ici Ne sommes-nous pas tous des imposteurs de nous autoriser à publier nos réflexions et avis comme s'ils avaient une quelconque valeur Ça
1: aurait été la matinée des questions taquines, je crois. John euh, a priori, s'il y a une personne qui n'est pas légitime pour répondre aux questions postées ici, c'est bien toi Asgard. Parce que tu poses des questions, mais tu ne te sens jamais légitime pour y répondre. Moi aussi, je peux être taquin. Et euh, je te laisse réagir si tu veux. <rire> non, il ne veut pas. Euh, même pour ça, il ne veut pas prendre la parole. Et euh, la, la bonne réponse, à mon avis, si, si j'ai bien compris le concept, c'est Tout le monde légitime pour répondre aux questions qui sont postées ici. Donc, euh, si vous nous écoutez, vous là derrière euh, votre casque euh, ou vos enceintes, euh, eh bien sachez que euh, il y a un Discord sur lequel vous pouvez nous retrouver tous les dimanches matins à partir de 10 h un petit peu avant, euh, s'il y a des gens connectés à l'heure. Et euh, venez lire les questions, euh, venez réfléchir à ces questions, écouter des gens qui ont déjà pris la parole pour euh, euh, réagir. Euh, prendre la parole en premier, ça fera du bien à certains qui se sentent très souvent obligés de, de démarrer des discussions. Et, et donc tout le monde est le bienvenu pour répondre aux questions qui sont postées ici. Il y a des réponses qui peuvent être courtes, il y a des réponses qui peuvent être longues, il y a des réponses qui peuvent être plus ou moins... Intéressante, plus ou moins intelligente. Euh, je pense que on est tous là pour apporter une expérience. Et l'objectif du coin, c'est vraiment de, de poser des. une, des, une variété d'expériences pour que euh, plein de gens puissent y retrouver euh, ce qui les intéresse et, et réagir. Donc, euh, euh, même si vous avez l'impression d'être le seul à penser quelque chose bah, peut-être que quelqu'un d'autre, euh, quelque part, pense comme vous et va se sentir rassuré euh, est-ce qu'on se sent comme des imposteurs à, à... à ce que ensuite ce soit diffusé ouais, sûrement, moi le premier, en tout cas je suis pas convaincu de raconter des choses très intéressantes mais au minimum je fais des fois réagir certains et... Et il m'a même, même déjà arrivé d'avoir été encouragé. Là, par contre, je me perds dans ma phrase, mais ce n'est pas très grave. Et Asgard, répondras-tu à cette question ou pas
0: Pour l'instant, je passe la parole à Shiba.
2: C'est ce qu'on appelle beauté en touche, c'est magnifique euh, pour le coup, euh, comme, dit, euh, comme a dit John, euh, bah, qui est réellement légitime pour répondre aux questions Ici, tout le monde, parce que la personne, on ne demande pas aux gens de faire de la théorie, on demande aux gens de raconter leurs expériences, et que bah, tant que tu racontes ton expérience, tu es légitime pour la raconter, à moins que tu t'attribues les expériences des autres, ce qui serait un peu triste parfois, sachant qu'avoir autour d'expériences d'autres personnes peut aussi être une alimentation pour ses propres pensées. Mais euh, ensuite, euh, ne sommes pas nous tous des imposteurs à nous autoriser à publier nos réflexions et avis comme ça euh, Non, parce que ce sont des expériences. Du coup, euh, tant que, enfin, euh, il n'y a pas de raison de se sentir euh, imposteur euh, de, de partager ton expérience, ton ressenti, tes questions, euh, tes avis sur des sujets. Là, maintenant, euh, est-ce que on est euh, considéré comme légitime pour euh, Partager nos expériences, essayer de théoriser dessus, euh, ben ça, comme toujours, la légitimité euh, des... que les gens nous attribuent, euh, c'est un, un peu, aussi la base du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on peut se demander pour quelle légitimité est-ce que je peux, enfin, quelle serait ma légitimité à dire ça et tout ça. Mais euh, la, la vraie réponse, c'est que on s'en moque en fait. C'est pas, c'est pas le but euh, là, c'est de partager son expérience, permettre à tout le monde d'avoir des visions différentes, des choses comme ça. Et si les gens ne nous trouvent pas légitimes, maintenant bah pis pour eux, en fait. Euh, maintenant, euh, on va passer la main à Asgard. Tu réponds à la question ou pas Eh bien non, puisque Virgile
0: se propose de le faire.
4: Oui, euh, alors, euh, qui est réellement légitime pour répondre aux questions posées ici euh, de, Là, vous êtes plus à avoir répondu tout le monde. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je pense que, euh, par exemple, moi, je sais que j'irai jamais donner euh, mon avis euh, en mécanique automobile. J'y connais absolument rien. Donc, je pense que... M mine de rien, il faut, il faut pour, que, pour que ce soit pertinent, avoir un minimum d'expérience en, en jeu de rôle. Alors, après, ce minimum, où est-ce qu'on le place C'est la question. Quoi. Ça, je pense que c'est ce, ce, à chacun de répondre à ça. Est-ce qu'il se sent euh, légitime Est-ce qu'il est qu pense avoir des choses à apporter euh, sur une question Ben voilà, c'est à chacun de répondre à ça et de, de prendre la parole euh, ou pas, euh, selon, selon la question posée. Mais. Euh, tout le monde, non. Je pense que c'est tout le monde qui a au minimum un peu d'intérêt ou un peu de pratique, je dirais aussi, en, en jeu de rôle. Le, la, la deuxième partie de la question, je l'ai perdue, c'est euh, nous ne sommes pas tous des imposteurs, à nous autoriser à publier nos réflexions et avis comme s'ils avaient une quelconque valeur. Bah, le, encore une fois, je pense que le, le, le principe ici, c'est d'avoir des, de, de, des échanges, de de rapporter ces expériences, de les confronter, de s'apercevoir que parfois il y, des, il y a des points similaires, parfois il y a des divergences. Euh, euh, voilà, le, le but, c'est juste de, de, de confronter nos expériences pour voir s'il si y a des, des convergences ou au contraire des, des, des choses qui, qui diffèrent. Et, et ça, ça peut être enrichissant d'avoir un, un point de vue différent pour, pour notre propre pratique. Voilà. Et Je donne la parole maintenant à, à Asgard Odin.
0: Merci Virgile. Je veux bien y répondre, tranchant avec ma, mon habitude silence qui est ma règle, je, je suis assez d'accord sur le principe que tout le monde est réellement légitime pour répondre aux questions posées, après c'est toujours la même question, c'est-à-dire qu'entre être légitime et le vouloir, il y a une nuance, et donc du coup je, je connais plein de rôlesistes qui n'ont pas forcément envie de se poser ce genre de questions, et nonobstant les presque 100 euh, même plus que 100 maintenant euh, épisodes des différentes boîtes à cookies ou de podcasts qu'on a pu héberger sur le Obstan Café je, je sais à peu près qui sont les personnes qui risquent de venir je suis toujours surpris quand il y en a des nouvelles et c'est toujours agréable donc si vous êtes tenté surtout n'hésitez pas et venez avec nous le dimanche matin ou les autres jours si jamais il y a des podcasts qui se montent d'autres jours n'hésitez pas d'ailleurs à animer le vôtre hein, au contraire c'est extrêmement intéressant, extrêmement formateur mais je pense qu'au-delà de la légitimité, la question, c'est surtout qu'il bah, y a des gens que ça n'intéressera jamais. <rire> J'ai des amis rollistes qui, que ça n'intéresse pas d'aller creuser plus loin dans ce genre de réflexion. Et, et je les trouve pas illégitimes pour autant, c'est juste que ça ne les intéresse pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas fondamentalement une question aussi importante de légitimité. Après, est-ce qu'on a des imposteurs à nous autoriser à publier nos réflexions et avis comme s'ils avaient une quelconque valeur Encore une fois... Le terme d'imposteur, ça voudrait dire qu'on prend la place de quelque chose, On prend qu'on est là alors qu'on ne devrait pas y être. Si nous on n'y est pas, personne n'y sera, puisque enfin, quelqu'un d'autre ne pourra jamais partager nos expériences, éventuellement le ressenti de nos expériences, mais pas nos expériences propres. Du coup on peut pas être un imposteur sur cette question-là par définition, parce que pour moi l'imposteur c'est celui qui se fait passer pour. Quelqu'un ou quelque chose qui ne l'est pas. Et nous, on est nous-mêmes et on a nos propres réflexions, nos propres ressentis, nos propres expériences. Du coup, la réponse est non. Non, on n'est pas un imposteur. Après, ça veut pas dire qu'on ne peut pas se sentir illégitime. C'est un sentiment que j'ai depuis <rire> bah, plus de 100 boîtes à cookies et, 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 et capsules de café. Mais, euh, mais j'ai de la chance d'être euh, entouré par euh, des gens qui participent et qui sont formidables. Donc, euh, donc voilà, ma, ma légitimité, moi, elle vient, euh, elle vient principalement du fait que ce sont les autres qui répondent aux questions et pas moi d'habitude. Et donc, du coup, je ne je me sens pas euh, illégitime à les poser, euh, plus déjà à y répondre. Donc, je compatis euh, fortement à l'avis de John sur cette question, en se disant que euh, parfois, c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Et voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite participer après moi du coup Retour de John.
1: Oui, je, je me demandais ce que... Enfin, je réfléchissais à ce que j'écoutais, à ce que je regardais, à ce que je lisais et ce qui m'intéressait ou pas. Et, et pourquoi je viens participer ici euh, aussi. Et ce qui me plaît bien dans le coin, c'est la variété des, des origines des gens. Euh, J'ai l'impression que dans ces boîtes à cookies, on, on est plein de, de gens qui, qui sont passionnés par leur activité, euh, plus ou moins passionnés, euh, en tout cas qui s'y intéressent et qui ont envie de, de partager des choses, et um, qu'on qu vient de plein d'endroits différents, de plein de milieux différents, de plein de groupes de jeux différents qu'on a fait, qu'on a joué euh, seul dans son coin, qu'on a joué... Euh, aux qu'on a joué euh, en ligne, qu'on a joué à peu de jeux, à beaucoup de jeux. Et c'est ça qui me plaît le plus dans le coin. Euh, il y a beaucoup de d'autres podcasts où j'ai l'impression que c'est vraiment un, un groupe d'amis qui euh, décident de, de parler de leurs expériences. Et où on je ne vais pas dire pire, mais j'ai failli, euh, dans un autre style des gens qui, qui s'expriment seuls face à leur micro et, et qui donnent leur opinion personnelle sur un sujet. Je pense qu'on a beau avoir travaillé un sujet, aller chercher des infos à droite à gauche, ce qui est sympa aussi, c'est la discussion qu'on peut avoir et les échanges qu'on peut avoir. Et c'est ça qui, qui rend euh, légitime euh, tous les gens qui viennent parler euh, et confronter leurs idées à, à celles des autres aussi. Et il n'y a pas, même si des fois on, on est quand même assez d'accord que il y a certains sujets polémiques qui en fait ne font pas du tout polémique parce que personne ne veut prendre le contre-pied ou que finalement on se rend compte que la majorité des gens qui s'expriment sont sont de la même opinion. Ce qu'on c'est quand même pas pour rien non plus qu'on qu vient ici, c'est parce que on est quand même d'accord sur l'essentiel, à mon avis aussi. Il y, a, il y a ce besoin d'échanger et puis d'apporter des expériences multiples. J'écoutais encore ce matin un podcast où on, on sentait le, vraiment la, la grande familiarité de, de tous les participants, les, la survenue de blagues qui sont des, vraiment très, très, très ciblées, qui, qui leur sont propres. Euh, et qui, du coup, peuvent perdre aussi un petit peu, à certains moments, les, les auditeurs. Et, et ici, il ben, y a plus de variétés, et, et du coup, il y, y a aussi plus de découvertes qui, est et, 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 enfin, qui sont faites. Et puis, dernier petit point... Euh, on arrive tous avec des questions qui arrivent à la dernière seconde, donc euh, dire des choses intelligentes, euh, c'est pas toujours évident euh, du premier abord, mais avec euh, l'intelligence collective, on y arrive euh, un petit peu, et je dois admettre que j'ai commencé par en écouter euh, 40, avant de m'inscrire sur le Discord, j'en ai écouté 3-4 euh, euh, comme le dimanche matin, et puis après j'ai commencé à parler, maintenant je parle trop. Et je vais m'arrêter là-dessus.
0: Merci John, même si tu ne parles pas trop du tout. Eh bien, je pense qu'on va arrêter là. Merci, merci à toutes et à tous qui sont venus parler ce matin, euh, répondre aux quelques questions euh, que nous avions pour finir ce sujet. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont posé la question la semaine dernière, et qui m'ont permis du coup d'affiner un petit peu plus le choix de ce matin. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu dans le chat bien sûr. Et puis je m'en vais vous souhaiter une excellente semaine à toutes et à tous, et puis vous donner rendez-vous tranquillement la semaine prochaine pour un autre sujet, c'est promis.